0: Salut tout le monde, ici Rémi. Qu'est-ce que tu dirais si je te dis que tu es capable d'acheter cet immeuble-là pour un montant de 50 000 Tu penses que c'est impossible? Eh bien, c'est plutôt parce que tu ne connais pas encore toutes les possibilités et les réalités du monde immobilier. C'est vrai que le titre y va un peu la mèche, mais les ventes pour taxes impayées, c'est un moyen bien méconnu pour faire des affaires en or. J'en ai déjà parlé dans une autre capsule, mais j'ai décidé de vraiment expliquer c'est quoi, de qu'est-ce que ça comporte, parce que je pense qu'il va en avoir de plus en plus au travers des prochaines années. Ceux qui vont être à l'affût et qui vont surtout savoir comment faire, eh bien, eux, ils vont pouvoir ramasser des deals exceptionnels. Avec la hausse des taux, le prix des loyers qui n'augmente pas aussi vite que le reste, les immeubles qui coûtent de plus en plus cher, et la plupart des gens qui se sont lancés dans les dernières années qui ne connaissent pas vraiment beaucoup de choses dans l'immobilier, il y a beaucoup de propriétaires qui vont avoir ou qui ont même déjà la corde au cou et que la rentabilité devient très très faible et même souvent négative de beaucoup. Et quand il manque d'argent pour payer les frais fixes et qu'on réussit pas à trouver de l'argent de façon externe à l'immeuble, eh bien il y a beaucoup de propriétaires qui vont se retrouver avoir des comptes en souffrance sur les immeubles. C'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui, c'est pour réussir à bien en profiter quand ça va arriver de plus en plus au travers des prochaines années. Première des choses, il faut tout simplement réussir à savoir c'est quoi une vente pour taxes impayées. En gros, si le propriétaire ne paye pas ses taxes municipales ou même ses taxes scolaires, la municipalité a le droit de saisir l'immeuble et de le vendre à l'enchère dans le but de récupérer ce qui lui est dû en montant de taxes. Bon, rassure-toi quand même, c'est pas parce que tu manques un seul paiement de taxes que le lendemain matin, déjà, ton immeuble va être en vente. Il y a quand même tout un processus avant qu'un immeuble se retrouve là. Il faut normalement que les taxes ne soient pas payées depuis un long moment, donc que ça s'est accumulé. Il faut aussi que le propriétaire ait été rejoint à quelques reprises pour lui expliquer la situation et qu'est-ce qu'il y en a à venir avec son immeuble. Le propriétaire a aussi eu la chance de payer ses taxes, mais malgré tout ça, il a décidé de ne pas payer. Et maintenant, la municipalité eh bien, veut avoir son argent dans le but de boucler son budget. Je veux juste dire un gros merci à tous ceux qui likent la vidéo, qui s'abonnent à la chaîne ou même qui deviennent membres. Non seulement c'est une bonne dose de motivation pour moi, mais en plus les membres ça leur permet d'avoir un rabais sur mes formations et aussi ça me permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité ici même, gratuitement. Merci à tous, c'est vraiment apprécié et c'est reparti. Donc les immeubles qui ont des taxes non payées, la ville peut les vendre, mais elle ne peut pas les vendre à n'importe qui, n'importe quand, de n'importe quelle manière. Il y a quand même une procédure à suivre et une des premières choses à savoir, c'est que les ventes pour taxes sont toutes faites en même temps, une seule fois par année. Donc ça regroupe plusieurs immeubles, tu n'as pas besoin de vérifier ça 365 jours par année si ton but c'est d'acheter des ventes qui ont été euh, en mise en vente pour taxes non payées. Aussi, la date de mise en vente est toujours connue super d'avance et il y a aussi une liste des immeubles qui vont être mis en vente qui est toujours affichée d'avance, soit sur le journal directement ou sur le site internet de la ville. Voici quelques listes pour des exemples sur des immeubles qui vont être mis en vente. J'ai pris au hasard la liste sur le site de la ville de Québec dans ce cas-ci, les ventes pour taxes sont faites en novembre, mais il faut savoir que c'est différent pour chaque ville. La dernière a donc eu lieu en novembre 2022 et la prochaine est en novembre 2023. Comme la vente est déjà passée, on peut voir la liste ici des lots qui étaient en vente en novembre 2022 et à quel prix ça a été vendu. Attachez-vous-dessus qu'il y en a quand même plusieurs. Il y en a 28 pour être précis. Je dis la liste des lots et non des immeubles parce que la plupart du temps, il y a plus de terrain que d'immeubles. Pour être précis, on parle souvent de parcelles de terrain ou des terrains qui servent à pas grand-chose. Je vous donne un exemple ici. Il y a un terrain qui a été acheté pour 41 000 Si on ne fait pas de recherche, c'est difficile à dire si c'est un bon prix ou non. Donc, on va creuser un peu plus loin et on se rend compte que c'est effectivement un terrain non aménagé et non exploité. C'est Thierry qui l'a acheté à la vente pour taxes. C'est un terrain de 9245 carrés. Et oui, vous avez bien entendu, pas moins de 100 000 pieds carrés. Pour 41 000 Une bonne affaire? Je ne sais pas. C'est un terrain dont la valeur municipale est de seulement 4 000 Et si on regarde sur la carte, c'est un terrain qui, à première vue, semble intéressant, mais j'ai comme l'impression qu'il y a un ruisseau ou un genre de milieu humide qui fait qu'on ne peut pas trop construire sur ce terrain-là. Si on dézoome un peu, on peut même voir la tendance d'un ruisseau avec les arbres sur les terrains d'à côté. Si le terrain devient constructible un jour, ça peut être une très bonne affaire. Mais s'il ne l'est pas, pour toutes plein de raisons différentes, le sol pourrait être contaminé, ça pourrait être un milieu humide ou plein d'autres choses, eh bien dans ce cas-ci, ça pourrait peut-être pas valoir grand-chose. Ça m'amène à vous parler du fait que quand on achète un immeuble dans une vente pour taxes non payées, eh bien on se retrouve à le prendre tel quel, il n'y a aucune garantie. Il n'y a pas de garantie légale et c'est aussi une prise de possession immédiate, c'est-à-dire que tu dois faire tes recherches avant, tu ne peux pas les faire après et finalement te retirer. La seule garantie que tu as, c'est qu'il n'y a en fait aucune créance sur l'immeuble. Donc, tu ne pourras pas te faire exiger un autre montant que le prix d'achat, que ce soit par une hypothèque ou par une hypothèque légale. Le prix que tu vas payer à l'encant, c'est le seul prix que tu vas avoir besoin de payer pour acheter l'immeuble, plus les frais de notaire et quelques autres frais pour des petits documents. C'est pour cette raison qu'il y a quand même peu souvent des immeubles qui sont en vente pour les taxes non payées. C'est que si un propriétaire ne paye pas ses taxes, mais que sur l'immeuble, il y a encore, disons, une hypothèque de 250 000 eh bien, la banque n'a aucun intérêt à ce que l'immeuble soit vendu 5 000 disons, pour couvrir les montants de taxes qui n'ont pas été payés, parce que la banque va tout perdre, c'est-à-dire son 250 000 en hypothèque. C'est pourquoi, dans la très, très grande majorité des cas, quand un immeuble a encore une hypothèque dessus, eh bien, ça se trouve avec la banque qui va payer les taxes municipales et elle va rajouter ce montant-là à même le paiement des hypothèques. C'est pour ça qu'il y a quand même peu d'immeubles qui se rendent à une vente, proprement dit, parce que la plupart sont réglés par les banques. Mais dans certains cas, c'est vrai, ça peut arriver. Ça arrive des fois que la banque décide de laisser quand même aller l'immeuble et d'encaisser une perte. Soit parce que le propriétaire ne paye pas de toute façon son hypothèque et que c'est compliqué dans le dossier de tout recouvrir les frais. Des fois, ils sont juste mieux de laisser aller le projet. Mais la plupart des lots qui sont en vente, eh bien, ça se trouve avec des immeubles ou des terrains qui sont libres d'hypothèques et que le seul grand perdant là-dedans, ce serait le propriétaire. Quand je parle d'immeuble ou de lot, ça peut se retrouver à toutes sortes de choses. Ici, on retrouve un condo qui a été acheté pour 102 000 Et quand on va voir l'historique de l'immeuble sur JLR, on y voit toutes les infos et on retrouve même la même liste qui a été sur le site de la ville de Québec. Bref, quand votre municipalité affiche les listes, et bien, faites vos recherches, regardez ce qui est en vente parce qu'on pourrait retrouver des vrais mènes d'or comme on pourrait aussi en trouver qui vont être tout simplement des épines dans le pied. Donc, comment ça se passe une vente pour taxes impayées? Eh bien, la première chose à savoir, c'est que c'est une enchère, un encant. Donc, pour réussir à gagner l'immeuble, eh il va falloir que tu sois littéralement présent sur place et que tu sois prêt à bider, à lever la main directement dans le but de miser sur l'immeuble jusqu'à temps que tu atteignes ton maximum ou que tu remportes l'immeuble. Ça se peut donc que le prix de départ qui représente seulement les taxes à payer, eh bien, il se retrouve très très loin du prix réel qui va être payé. Parce que s'il y a plusieurs personnes qui s'intéressent, il y a des chances que le prix augmente jusqu'à temps qu'il se rapproche quand même de sa valeur marchande. De mon côté, j'ai déjà moi-même participé à quelques ventes pour taxes impayées. J'ai déjà misé même sur des immeubles. Par contre, je n'ai encore jamais rien remporté. Par contre, mon partenaire, lui, a déjà réussi à acheter durant une vente pour taxes impayées. En fait, il s'est retrouvé à acheter un terrain. Un terrain de 27 000 pieds carrés. Et c'était un terrain enclavé, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'accès direct via une route. L'enchère a débuté à seulement 550 et finalement, après avoir une surenchère avec quelqu'un d'autre, il l'a finalement acheté à 1500 Pour vous donner un exemple de la puissance des ventes pour taxes, eh bien ce terrain-là qui a acheté 1500 il l'a revendu exactement 365 jours plus tard pour un montant de 15000 dollars, soit un rendement sur son investissement de 10 fois en seulement un an. On est vraiment loin d'un rendement standard, c'est vraiment pas rien. Bon, mais quand on se retrouve à remporter la mise, comment ça se passe à partir de là? Ce qu'il faut savoir, c'est que tu dois être premièrement en mesure de payer directement sur place le matin même. Donc, tu ne peux pas dire que tu vas miser tout plein d'argent et dire que tu vas revenir plus tard une fois que tu vas avoir été voir la banque pour faire un prêt. Tu te dois de payer directement sur place, que ce soit en argent comptant, en traite bancaire, en chèque certifié, en mandat poste ou même par carte de débit. L'important, c'est que tu payes directement. Et tu ne peux pas aussi payer en carte de crédit. Bref, si tu achètes, ça veut dire que tu as l'argent, point final. Ça veut aussi dire que si tu t'es fait faire, disons, une traite bancaire de 50 000 eh bien, à moins d'avoir d'autres argent de côté directement sur place, tu ne pourras pas acheter à 75 000 si jamais l'encant va plus haut. Ça veut dire que tu vas pouvoir acheter jusqu'à 50 000 et tu pourrais aussi acheter, disons, à 30 000 Et la ville, la municipalité, va s'assurer de te rembourser la différence de ta traite bancaire. Finalement, après un coup de marteau et le paiement, tu en deviens maintenant le propriétaire. En fait, pour être franc, tu deviens un adjudicataire. En tout cas, c'est un terme un peu compliqué. L'idée, c'est que tu peux prendre possession de la maison, de l'immeuble ou du terrain et tu peux en faire ce que tu veux. Mais il y a un gros, gros, gros mais. Parce que pendant un an, l'ancien propriétaire a le droit d'exercer ce qu'on appelle son droit de retrait. C'est-à-dire que pendant un an, l'ancien propriétaire a le droit de revenir à tout moment et de racheter son immeuble. Il y a plusieurs conditions, mais en gros, il va pouvoir revenir et te racheter au même prix que toi tu l'as acheté avec un montant normalement de 10% supplémentaire. Si vous avez une seule phrase à retenir de cette capsule-là, c'est celle-là. C'est-à-dire que l'ancien propriétaire a le droit de revenir pendant un an et de racheter son immeuble en y mettant un montant supplémentaire de 10% par rapport au prix que toi-même t'as acheté. Donc si tu décides de mettre un montant de 150 000 en rénovation dans la première année, eh bien, dis-toi que l'ancien propriétaire a le droit de revenir et de quand même te racheter au prix que toi t'as payé, plus un montant de 10 Et là-dessus, on ne prendra pas en considération le prix que tu as mis dans son immeuble en rénovation. C'est pour ça que quand on achète dans ce genre de vente, et eh bien, dans les 365 jours suivant la vente, on ne touche pas à l'immeuble ou au terrain. Normalement, les gens vont commencer à toucher à l'immeuble à partir de 366 jours après les ventes pour taxes au moment où tu auras tous les papiers que tu auras passé au notaire et que tu vas officiellement devenir propriétaire et non pas adjudicataire. C'est donc important de retenir ça et ça veut aussi dire qu'à tout moment, tes plans de faire quelque chose avec cet immeuble-là pourraient tomber à l'eau si jamais l'ancien propriétaire il vient de racheter. Par contre, tu vas faire un rendement d'à peu près 10% sur ton investissement, ce qui est quand même pas si mauvais si jamais tu perds le projet parce qu'il vient te racheter. Le matin de la vente, c'est important que vous ayez en main deux pièces d'identité valides, c'est-à-dire que ça peut être un permis de conduire, une carte d'assurance maladie ou même un passeport. Bref, tu dois être capable de prouver ton identité. Et si tu n'as pas ça et que tu dois retourner les chercher, dis-toi qu'ils ne t'attendront pas avant de commencer les enchères. Et si tu représentes quelqu'un d'autre, tu dois arriver avec une procuration. Et idéalement, tu arrives avec une résolution de ta compagnie SPA qui te permet de la représenter et d'acheter en son nom. Aussi, il faut savoir que le propriétaire actuel a le droit, jusqu'au moment du début de la vente, de payer ses taxes. Donc, comme normalement les ventes sont toujours à peu près à 10h dans toutes les villes, eh bien, le propriétaire a jusqu'à 9h59 pour payer ses taxes et ainsi le retirer de la mise en vente. Ça peut sembler un peu fou, mais ça m'est arrivé moi-même de vivre ça. Quand j'ai regardé la liste, eh bien, il y avait un immeuble qui m'intéressait vraiment beaucoup. Je me suis donc présenté sur place à environ 9h30. C'était la première fois que j'y allais. Et je trouvais ça vraiment intéressant, l'immeuble était encore listé pour la vente. Par contre, à 9h50, le propriétaire est arrivé avec une pile d'argent, il a finalement réglé le 6 000 de taxes qu'il devait, et l'immeuble a été retiré de la liste des mises en vente. On ne pouvait plus miser sur cet immeuble-là, mais j'ai quand même décidé de rester dans le but de voir et de vivre l'expérience. Parce que oui, la vente du lot débute simplement au montant des taxes qui sont non payées. Donc dans ce cas-ci, c'était un immeuble de 600 000 mais la vente débutait à aussi peu que 6 000 si le propriétaire n'était pas venu payer ses taxes littéralement 10 minutes avant le début de la vente, eh bien, on était trois à vouloir miser sur cet immeuble-là. Et pour avoir parlé avec eux après la vente, on était prêt à aller jusqu'à un montant maximal d'environ 100 000 Un de nous trois aurait donc pu se retrouver avec un immeuble d'une valeur de 600 000 qu'il aurait payé pour un montant de 100 000 Ça, ça s'appelle faire un petit profit de 500 000 avant même 10 heures le matin. Voilà, ça fait quand même le tour des informations que tu dois savoir si tu veux débuter à acheter dans des ventes pour taxes impayées. Si tu veux en apprendre plus sur d'autres moyens d'acheter des immeubles à rabais, tu peux écouter cette vidéo-là. Bref, je te rappelle que le meilleur moyen de m'encourager, c'est d'écouter mes vidéos et de partager. Et d'ici là, je te souhaite bon succès. À la prochaine!